0: Hallo allemaal en welkom bij Nowcast, de twee weken podcast van de Robotdocent over het lopende onderzoek naar de morele inzet van robots in het onderwijs. In deze podcast praten we met verschillende groepen mensen die iets met dit onderwerp te maken hebben. Denk hierbij aan onderzoekers, experts, docenten, studenten enzovoort. En met deze podcast willen we vanuit meerdere perspectieven een beeld vormen over dit onderwerp. Mijn naam is Michael en laten we van start gaan. Welkom luisteraars, wat leuk dat jullie weer bij zijn. In de twee weken sinds het laatste podcast hebben we alweer met een nieuwe spreker gezeten. Dit keer hebben we met Don Zuiderman. Don is docent ICT onderwijs aan de PABO en heeft ervaring met lesgeven in het PO. Het is belangrijk dat de docenten ook achter deze nieuwe technologie staan, want dat is de inzet die van een stuk minder soepel straks. Vorige week heb ik samengezeten met de heer Serge, voor die we het al hadden over de juridische aspecten bij de inzet van deze technologie. Don heeft ervaring met het lesgeven op basisscholen en het is hoog tijd om samen te zitten met een van de belangrijkste groepen die straks, of in sommige gevallen momenteel al, met deze technologie weer gaan werken. In deze podcast neem ik het juridische aspect een klein beetje mee en kijken we verder hoe er in de praktijk tegen deze technologie wordt aangekeken. Welkom Ron, leuk dat je vandaag uh, aanwezig kan zijn. Dankjewel. interessante standvraag die ik eigenlijk aan iedere deelnemer stel is, ben je al bekend met het onderzoek van Matthijs Smakman? Uh, wat ik gedaan heb toen ik uh, deze
1: uitnodiging kreeg, was ik heb uh, de website bekeken en ik heb mm -hmm. de drie eerdere podcasts beluisterd. Dus dat is wat ik, wat ik ervan weet. Oké. Okay. Maar ik moet zeggen, het blijft nog wel een beetje vaag wat precies de bedoeling is. Er wordt gesproken over robots in het onderwijs mm -hmm. en de vraag die dat echt bij mij oproept en die eigenlijk volgens mij nog niet beantwoord is, is: wat gaan die robots dan doen in het onderwijs?
0: Ja, dat zijn hele interessante vragen. Dat zijn de vraag.
1: taken, de functies die je wil dat ze gaan uitvoeren.
0: Ja, je ziet vooral nu dat een robot kan meerdere taken en functies uitvoeren. Je hebt bijvoorbeeld robots als programmeerobjecten en dan leren bijvoorbeeld de kinderen door zelf die robots te programmeren. Maar je ziet ook dat robots een soort verlengstuk worden van de docent. En dat hij dan naast de docent staat en sommige taken van de docent overneemt.
1: Maar dat is nog een beetje vaag, dat laatste. De eerste, daar ben ik redelijk mee bekend. Maar de ja. tweede, wat, wat dan? Wat zou wat die de dan robot doen? dan
0: doen? Ja, nou het is niet zo dat hij de, de robot de hele docent vervangt. Daar is hij gewoon nog helemaal niet slim genoeg voor. Maar wat hij bijvoorbeeld kan doen, stel een docent legt de tafels uit aan de leerlingen. Je merkt dat een bepaalde leerling een tafel moeilijk vindt. Kun je die leerling apart zetten met die robot. En die kan niet, want die robot wordt niet moe, dat is een van de voordelen. Kan je eigenlijk de tafels blijven herhalen met dat kind? Dat is maar één van de dingen.
1: Is een robot dan in, in dit onderzoek is dat hetzelfde gewoon als een stukje software?
0: Nou, dat is het leuke inderdaad van ook ons ethische kant van het onderzoek. Dat een kind toch zo'n robot anders ziet. Je merkt dat ze, een tablet is een tablet, als ze het laten vallen, oké, okay, jammer, ze voelen het veel minder voor. Maar als je zo'n robot voor het kind zet, dan krijgen ze een hele andere blik in het oog en dan zijn ze een keer heel anders geïnteresseerd.
1: Oké, okay, dus je bedoelt het is een humanoid. Een robot die Precies. een beetje menselijke eigenschappen heeft. Of eruit ziet als een mens. Maar eigenlijk is het
0: een stukje software. Precies. En Allemaal. daar zit hem dan het interessante vraagstuk in. Omdat de mensen die dat inzetten weten vaak het is gewoon software. Maar die kinderen zien dat heel anders. En daar zit hem gewoon het verschil in met de beamers en de tablets die we al hebben momenteel.
1: Is dat zo? Zien kinderen het anders? Is dat al onderzocht? Ik bedoel, is daar aanleiding voor om echt aan te nemen? Alle kinderen zien robots altijd anders? Of is het gewoon een leuke gimmick, weet je wel, als, als mijn kinderen straks voor Sinterklaas iets nieuws krijgen, is het een paar weken geweldig en daarna verdwijnt het uh, in de kast en ja, is het gewoon dat
0: nee, er is, is inderdaad wel ding. iets van een effect dat je aan het begin merkt uit wetenschappelijke studies blijkt dat ze extra geïnteresseerd zijn en dat het daarna gewoon wat afneemt maar dat ze alsnog wel een soort band met die robot, uh, niet allemaal, sommigen blijven natuurlijk gewoon zien, naarmate ze ouder worden vooral ook dat het gewoon een stuk technologie is maar vooral als ze jonger zijn, zie je dat ze toch een soort band voelen met die robot. Dus als die robot een keer zou vallen of hij kraakt, dan zie je echt wel dat sommige kinderen denken van, oh, zou die pijn hebben? En daar zit hem toch wel het grote verschil in met een tablet en een, uh, en een scherm. Ja, gewoon een uh, soort knuffel. Bijna wel inderdaad. En dat is wel heel interessant als je het ziet, hoe jonger ze zijn, hoe meer het effect heeft. Dus op een gegeven moment zijn ze dan in groep 3, 4, 5. Daarna merk je echt dat ze dan het zien als een echt iets bijna. En dan maakt ze ouder worden, groep 8, zo, so dan leren ze, nou wat is het nou eigenlijk meer? En dan kunnen ze het wel weer plaatsen als een stuk technologie. Dus daar zit nog wel een verschil in. Maar hele goede vraag. Dat uh, is wel belangrijk. Dit was nog het ja. <laughs> ja. Maar goed, een goede opening is altijd belangrijk. Nou, voor de luisteraars die het onderzoek verder nog niet kennen, In onze eerste podcast uh, leggen we uitgebreid uit uh, wat het onderzoek inhoudt en waarom uh, dit onderzoek dus relevant is. Dus we kijken vooral naar de aids-aspecten. En Donnie, je bent zelf ook docent, klopt dat? Ja, ik ben uh, docent aan de TABO, dus uh, lerarenopleider
1: uh, aan de Hogeschool Utrecht. En ik probeer mijn studenten uh, een beetje bij te brengen welke meerwaarde ICT kan bieden in het basisonderwijs. Um, wat ik probeer te doen in uh, de eerste twee jaar komen we uh, elk kwartaal uh, hebben we aanbod en proberen de hele lijn van digitale geletterdheid uh, aan bod te laten komen. Van ICT-basisvaardigheden tot mediawijsheid. Informatievaardigheden, computational thinking. Um, dus ook programmeren uh, en, en uh, hoe je robots zou kunnen inzetten bij, uh, bij kinderen.
0: Oké, okay, en dat is al wel een groot onderdeel van, of is het maar een klein, het inzetten van die robots? Want het stond best wel. Het
1: is uh, de, uh, computational thinking is één cursus nu aan het eind van jaar twee, waarbij uh, studenten moeten leren programmeren zelf in een programmeertaal, die ook geschikt is vanaf ongeveer groep 5, Scratch is dus dat. Mm -hmm. um, dus het is een stukje eigenvaardigheid wat ze daarin moeten leren en ze moeten ook programmeres gaan geven op de basisschool waar ze stage lopen, um, waarbij ze moeten kijken, We ook uh, um, uh, programmeerconcepten willen ze aanbieden aan kinderen in, in die lessenreeks. En het belangrijkste eigenlijk daarbij is, um, de werkvormen die werken aan computational thinking. Dus dat je kinderen laat nadenken over wat doe ik nou eigenlijk, wat ben ik nou mee bezig? Hè? Ik ben aan het programmeren. Maar kan ik dat uitleggen in gewoon, nou ja, je janneke taal zeg ik tegenwoordig. Ze noemen dat pseudocode. Hmm. En, maar kan ik aan iemand anders uitleggen wat ik hier uh, gedaan heb ja. en, en ja. werkt dat? En waarom werkt dat niet? En kan ik dat abstract
0: maken? Oké, okay. klinkt wel heel interessant. Ja, dat is heel leuk. Ja, ja. ja,
1: studenten die zeggen achteraf van, uh, pf, dit dat is een hele moeilijke cursus. Maar, uh, pf, je leert er waarschijnlijk eerst. ook heel veel ja, van, ja,
0: ja. 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 Leuk. Voor de rest heb jij toevallig zelf ook een lesgeven op een basisschool. Ja, voordat ik hier begon als,
1: uh, als docent heb ik op uh, basisscholen gewerkt, verschillende Mm -hmm. uh, en nog steeds uh, gelukkig een paar weken geleden heb ik nog lessen gegeven in groep 7 en in groep 8 hier in de provincie Utrecht. Uh, programmeerlessen, dan word ik uitgenodigd of ik dat eens dus wil doen en dan uh, kom ik in en uit vliegen. Wat leuk. En dan ga ik dat doen met kinderen. Ja. En
0: voor beeldvorming, had je vroeger al iets met robots te maken of nu? En zie je een verschil of is het eigenlijk nog niet echt zo geland en wordt het nog niet echt benoemd?
1: Ja, robots. Ik vind het lastig, wanneer is iets een robot? Ja, je hebt het gelijk. Uh, het is dus een automatisch systeem volgens mij dat de routine opdrachten van je overneemt. Of ja, en dan geval gewoon een humanoid robot.
0: Dus je echt zo'n robot Eddie, ik weet niet of je Eddie de robot kent? Ja, ja. ja nee, ik dat heb, dat uh, soort, uh, We hebben hier dan op de hogeschool een Pepper robot staan. Nee, dat, is echt waar je... Ja fysieke robot hebt, Ja. Nee, ja, ik denk mijn
1: eerste ervaring voor meeste mensen misschien ook is de, is de Tamagotchi die je in je broekzak had. Die ziet er ja. op het schermpje uit als een, uh, als een lief beestje. En die probeert te overvoeden zodat hij snel doodgaat en opnieuw uh, kan beginnen. Maar de echt menselijke robots die je hebt. Ja, wat heb je tegenwoordig? Je hebt de nauw, je hebt de, de Eddy. We, hebben, we werken met de M-Bot, met de B-Bot. Lego heb je verschillende robots die er ook een beetje uitzien als, als uh, menselijke robots. Natuurlijk de, de Mindstorms is heel bekend. Ja. Ziet er dan heel stoer uit. Je hebt ook de Boost nu voor, van Lego. Die is al vanaf groep 3, 4. Is die uh, makkelijk via een iPad te programmeren. Wat je ziet nu is, het is goedkoop. Het is goedkope meuk geworden. Hè. Bij, de, bij het kruidvatten uh, kan je volgens mij uh, een robot aanschaffen. Dat is wel anders dan vroeger. Al die... Al die uh,
0: zijn een stuk uh, anders dan. Ja, de
1: technologie is zo goedkoop geworden dat. Uh, nou, dat is met drones bijvoorbeeld. Het, uh, ja, uh, de, 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 is de aanschafsprijs is niet meer het grote probleem.
0: Nee, en dan is het wel zo dat de Lego Mindstorms die je bijvoorbeeld benoemde, dat zijn wel vooral programmeerrobots. Ja. Die zijn inderdaad wel echt een stuk goedkoper geworden ja. tegenwoordig. Maar je ziet wel dat, zoals de NAUS, die nu worden ingezet, die hebben nog wel een prijskaartje. Maar die worden voor ook voorgeprogrammeerd. Ze zijn eigenlijk helemaal leeg, maar je krijgt een platform mee... en dan kunnen de docenten zelf een script bouwen voor die robot. ze er zit nog eigenlijk helemaal niks in momenteel. Dat klinkt wel arbeidsintensief. Dat is inderdaad ook dat een van de punten. Daar krijgt hij heel wat van aan de heren Ja, die. nou ja, dat is dus ook een van de punten waar ze een klein beetje tegenaan lopen. Dat het ook veel tijd extra kost. Wel is het zo dat het idee is dat je op een gegeven moment lessen bouwt... en dat deelt op een platform. En dat je die dan als docent gewoon kan gaan gebruiken. Dus je hebt bijvoorbeeld een standaard Engels les, die laat je dan in die robot. En daarnaast vroeger was het zo, een tijd geleden nog... Dat je zo'n robot moest programmeren. En nu heb je gelukkig zo'n drag-and-drop platform als het ware. Als dus je zegt, wil ik dat hij dit zegt, dan kan je dat heel makkelijk slepen. Maar het blijft een heel beperkt
1: apparaat natuurlijk.
0: Momenteel is het wel afhankelijk van wat jij erin programmeert. Dus ja. het kan nog helemaal niks uit zichzelf.
1: Nee, het is geen zelflerende systeem. Nee, nog niet. heb bekend met de Atlas robot? Die vind ik altijd wel erg indrukwekkend. Uh, is dat uh, Boston Dynamics, geloof ik, in, in uh, de VS? Mm. Die uh, bouwt een humanoid robot. Die moet uh, autonoom kunnen lopen. Ken je die video's? Die deden ze. Elk jaar deden ze een update van wat heeft Atlas afgelopen jaar geleerd.
0: De naam zegt me wel, maar ik kan even niet. Ik een, paar een paar jaar geleden was er er zo'n maar... zo
1: video die was een beetje viral gegaan, omdat uh, uh, ze hadden die robot en die liep los. Dat was al een uh, prestatie op zich. Mm. Uh, zonder uh, dat hij vast zat aan uh, stroom of wat en ook kon die buiten rondlopen. Ze gingen een pesten toe. Door uh, hij moest een doos oppakken geloof ik en die scande die dan met QR-codes en elke keer als hij hem bijna had, dan schoven ze die doos weer wat verder weg. En dan moesten ze zich weer corrigeren, die doos oppakken en op een gegeven moment begonnen ze mezelf te slaan en probeerden ze te kijken wat gebeurt er nou als ik, als ik je op de grond sla. En dat is een video waar mensen heel heftig op reageren van, oh wat zielig. Een beetje wat je aangeeft van het begin, dat empathische gevoel wat je hebt voor, voor een machine. Ja. Het is bijna, uh, bijna komisch vind ik dat zelf, want die robot is alleen maar geprogrammeerd om continu dezelfde loops te herhalen. Ja. Uh, en die ervaart dat verder niet. Maar dat is een paar jaar geleden en dan ziet het er heel hartend en stotend uit. En elk jaar doen ze een update wat, van wat kan Atlas nu? En de meest recente video die is volgens mij begin november of eind oktober is die online gekomen. En dan rent hij, soepel kratten op, springt hij op, uh, hij kan een beetje zo, echt zo heen en weer bewegen terwijl hij aan het rennen is. Ik weet niet welke en als je dat wilt, ja. ziet dan denk je echt, oh mijn hemel, voor je dat weet lopen de Terminators rond. Om, ja. Dat is echt heel eng.
0: Maar, heel
1: dan heb je het nog steeds over een robot die kan lopen, that's it,
0: meer kan hij niet. Er zit nog steeds niks qua gedachtegang, nog helemaal niks achter.
1: Er zit geen zelfbewustzijn in, er zit nee. geen, um, hij kan niet anticiperen, hij kan, ja. Als je het hebt over non-routinematige taken die hij moet uitvoeren... ...dan kan hij zichzelf corrigeren als hij ergens naartoe moet lopen. Maar kan hij interacteren met een mens?
0: Maar daar is het ook wel het minder eng eigenlijk is dan veel mensen verwachten... ...als je hoort robots in de klas. Veel mensen denken, oh, we krijgen een Terminator die in de klas komt te staan. Maar zoals je precies aangeeft, eigenlijk zit er nog helemaal niks in. Pas wat je erin zet, dat kunnen ze nu gebruiken. Dus het wordt eigenlijk net een tool dat slimmer is dan de huige ...of slimmer kan zijn als je het zo programmeert... ...van de huidige middelen, maar voordat we echt zijn dat ze helemaal autonoom zelf kunnen denken... ...om dat zo maar te zeggen, dat, daar zijn we nog wel echt ver van verwijderd. Dus vandaar ook een groot gedeelte van de angst is waarschijnlijk niet helemaal... Ik denk
1: dat veel mensen zich de moeilijke voorstelling van kunnen maken. Want uh, je hebt beelden inderdaad vanuit de media, en vanuit je eigen... Uh, uh, ...misschien wel filmgeschiedenis, hè? dat je opgroeit met dat soort films. Zit de
0: meeste robots zijn slecht die je dan ziet. Er zijn een paar goede hoor, maar in de films is het vaak... Uh...
1: Ja, ja. Maar als ik nu robots zie en wat die kunnen, dan is het echt heel beperkt. En ik weet niet of, je verder, ik weet niet of dat relevant is voor dit onderzoek, of je bekend bent met gewoon uh, slimme software. Uh, en dan heb je het puur alleen over oefensoftware op school. Dat wordt heel veel gebruikt. De meeste scholen, basisscholen, die gebruiken dat om kinderen te, te laten oefenen, inoefenen van uh, uh, rekenstrategieën, spelling, topografie, allemaal dat soort feitenkennis. Mm. Uh, en dan heb je het over software die kan zien wat kinderen antwoorden... en daarop beredeneren wat een kind fout doet... en dan meer of minder van dat soort opgaves voorschotelen. Mm. Maar dat heeft niks met de interface van een robot te maken. Dat is gewoon puur alleen achter een scherm of achter een tablet uh, zitten werken.
0: Ja, als je alleen kijkt naar wat zo'n robot een kind kan bijleren... dan zie je inderdaad dat het op zichzelf is hij niet per se beter... Alleen wat je wel ziet, we zijn uh, laatst bij een conferentie geweest op een school. En daar zag je dat, als je keek ook naar het sociale aspect, wat bij dus de inzet van die robot kwam, wat je niet hebt met een tablet. Dat het in één keer een stuk groter werd. Want daar gebruikten ze bijvoorbeeld zo'n robot in groep 3 en 4. En het programma die die robot gebruikte, werd geschreven door kinderen uit groep 8. En zo kreeg je dat eigenlijk alle klassen een beetje interactief samenwerkten. En die kinderen vonden het nog leuk om met die robot te werken. Dus als je dat sociale aspect ook weer meeneemt, dan is het in een keer ook of op andere aspecten ook wel weer een meerwaarde. Maar wie leert die dan? wat? Zijn het de kinderen in groep 8 die moeten leren programmeren? Ook, beide dus. Want het programma wat is geschreven, daar leren die kinderen weer mee. Want ze vinden het leuk, dus vaak onthouden ze het ook weer beter. En die kinderen uit groep 8 leren het weer door juist het programmeergedeelte onder de knie te krijgen.
1: Ik vind het wel interessant wat je zegt over het sociale aspect, want dat is volgens mij juist een van de grootste tekortkomingen van een robot. Een robot is niet iemand... Met wie je een relatie kan aangaan. Er is geen, er is geen um, inlevingsvermogen of empathie vanuit een robot. Um, je vertelt tegen een robot wat je afgelopen uh, weekend hebt gedaan. En de robot had bij wijze van spreken digitaal zijn digitale schouders op. Want het interesseert hem niks. Nee. Dat is toch wel heel erg anders dan met, met een mens, met een meester of met een
0: juf. Ja, en daar ligt dus ook eigenlijk ons hele onderzoek. We weten nu wel dat mensen het interessant vinden en alle aspecten kan het bijdragen. Alleen... Hoe zit dat dan inderdaad voor die sociale kant en alle ethische aspecten? Ik bedoel, wat voor effect heeft dat, ook op de langere termijn? Want daar is een stuk minder naar gekeken in ieder geval. Dus dat willen we wel... Hoe zijn ze
1: dan aan de staat? Omdat, het, ik bedoel, je gaat iets onderzoeken wat naar mijn ogen nog niet bestaat.
0: De, de inzet is er al wel. Wat bedoel je daarmee? Dat ze al wel een aantal basisscholen gebruikt worden, die robots. Wat? Ja? Nou is dat? De robots. Oh, de now. Okay. Ja, dus ja. de is dus de Eddy-vorm, die wordt ja. nu al echt wel gebruikt uit mijn hoofd binnen 18 basisscholen in Nederland. En omdat ze eigenlijk al gebruikt worden, kan je dat hele ethische aspect niet over het hoofd zien.
1: Ja. Het eerste wat bij me opkwam toen, uh, toen ik werd uitgenodigd voor dit uh, onderzoek was uh, een bekende quote van Sugata Mitra, mm. um, een Indiaanse wetenschapper. Uh, die heeft hem wel een aardig project uitgevoerd. Dat is niet helemaal onomstreden zijn project. heeft ooit in de, in de buitenwijken van India... ...heeft hij gewoon willekeurig een, een computer neergezet. En uh, dan ging hij een maand weg. En dan kwam die maand later dan kwam die terug. En dan hadden kinderen van alles en nog wat... ...hadden ze zichzelf aangeleerd door middel van die computer. Um, maar goed, het is ook heel vaak mislukt uh, zijn project. Hij, hij haalt de mooie voorbeelden aan in de presentaties die hij
0: geeft. Die Ik, de andere die hoor je niet. Nee, dat hoor je niet. Nee, nee, <laughs> nee. nee.
1: Uh, maar de mooie quote die hij zei... ...en dat, dat blijft volgens mij tot in, ja, ik, nou, ik zou bijna willen zeggen, tot in eeuwigheid blijft dat, blijft dat uh, overeind. Dat is, any teacher that could be replaced by a robot, should be.
0: Ja. ja.
1: Want ik denk echt dat je, um, nou ja, ja, nee, ja ik, ik kan niet in de toekomst kijken. Ik weet niet, maar dan heb je het echt over een periode van drie, vier, 500 jaar misschien. Ik kan me niet voorstellen dat je interacteert met een, een robot zoals je dat doet met een mens. Ik praat je wel eens tegen je telefoon? Praat je met Siri? Um,
0: nee, alleen vragen.
1: En dat zijn dan hele beperkte vragen.
0: Ja, de helft van de tijd begrijpt hij het ook nog niet. En zodra
1: je vraagt: van, um, um, waar, is, uh, waar is de winkel? Uh, dan, dan weet hij dat soms wel, waar is dichtstbij de dichtstbijzijnde winkel. En dan vraag je: hoe kom ik daar? En dan weet hij niet meer waar je bedoelt. Dan is hij weer vergeten. Um, ja, ik vraag me op dit moment vraag me echt af wat een robot kan bieden. Nou, je noemt een paar dingen. Van, van, um, misschien dat kinderen het aanspreekt. Nou, ik ben benieuwd hoe lang dat effect blijft. Um, maar ik vraag me af, van, wat is er dan nog niet? Wat is dan wat we op dit moment missen? Want er is al zoveel aan educatief materiaal, ook digitaal educatief materiaal, waarmee kinderen persoonlijk op eigen niveau kunnen oefenen, tot in den treuren, uh, bij wijze van spreken. En waarbij de resultaten worden opgeslagen, uh, waarbij een leerkracht door middel van een dashboard toegang heeft tot uh, tot prestaties van kinderen die dat weer kan gebruiken voor uh, uh, rapporten of groepsoverzichten of uh, al die dingen die, uh,
0: die ze doen. Nou, ik denk dat we ook gewoon heel erg in de beginfase staan. En ja. dat het, dit eigenlijk de startpunt is van wat je zegt. Ze willen er naartoe dat je zo'n robot kan neerzetten. En dat hij net als de meest slimste algoritmes. En dan keer twee voldoende mogelijkheid heeft om binnen een onderwijspakket uit te wijken. Uh, zodat hij eigenlijk zo'n kind voor die vragen die hij heeft over dat onderwerp, voldoende kan bijleren. Dat je eigenlijk een soort mini-docent hebt naast de docent. Is het een soort onderwijsassistent. Zullen we die hele opleiding
1: naar afschaffen? Nou, de, misschien zal het de eerste stap zijn. Ja. Uh, hij loopt mee naar de gym. Um.
0: Nee, die, ik denk dat ze daar... Dat is wel, want die mee naar de gym, ik zie ja. En die kan wel ze wegvinden, dus dat scheelt. Dat is onmogelijk. Ja. Maar ik, ja, ik denk dat daar, dat we, inderdaad, we kunnen nu niet vergelijken, dat die nauwelijks die nu zijn, zijn sowieso niet slimmer dan de allerslimste algoritmes. Maar ik denk wel dat ze daar naartoe willen. En dit is dat beginpunt. En juist daarom is het ook belangrijk in onze perceptie om dan ook vooral echt die morele wegingen mee te maken. Want wat als die straks. Hè? En wat als er wat gebeurt. Dus je kijkt dan niet alleen naar wat die nu al kan. Maar wat je eigenlijk ook denkt waar die naartoe gaat. Wat die gaat worden. Want techniek, de huidige techniek worden ook nog steeds doorontwikkeld. Ik bedoel als je eerst keek naar de vroegere beamers je nou, het was leuk. Maar nou, met, ja, de
1: overheadprojector, ik weet niet of jij die nog kent. Uh, op de middelbare school uh, werd er dan geschreven op doorzichtig papier. En het yeah. dus, middel van een grote lamp werd dat geprojecteerd op. Oh, ja. ja, ja,
0: ja. Nou, uh, nou uh, moet je nagaan. Nou, van die gingen we dus naar een, 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 een beamer die bijvoorbeeld. Ja, die hadden we net ook nog. Maar dan als je kijkt naar de kwaliteit die zo'n uh, beamer had, vergeleken met de uh, ProWise smartborden die we tegenwoordig nu hebben, hebben we ook weer stappen gemaakt. Dus... Ja, nee, ik snap
1: dat alles zich ontwikkeld. Ik. ik, ik ik zie gewoon hoe moeilijk het is om te werken aan kunstmatige intelligentie. Als je kijkt hoeveel tijd en capaciteit er wordt gestopt in zelfrijdende auto's. In, in wat ik zei, die spraakherkenningssoftware voor, uh, voor apparaten. Mm -hmm. um, en dan heb je het nog niet eens over de, de ambient computing uh, systemen. Waarbij de meeste grote bedrijven zijn ermee bezig. Hè? Facebook, uh, Google, Apple. Die zijn allemaal bezig met een soort... Um, ik kan het beste vergelijken volgens mij met de Starship Enterprise computer. Ken jij Star Trek uh, van, van vroeger? Wel het vast wel eens gezien. Ja, precies. Er komt iemand de kamer en in de kamer zeg je, computer, um, uh, hoe, uh, hoe laat de uh, huppelupup? En dan krijg je antwoord vanuit het niets. Hmm. Dus je, waar je ook bent, gewoon met een computer kan praten alsof het een mens is. En dat zie je nu met de, met de Google Home en met de Apple. Die net zo'n zo zo ding uitgebracht. En Amazon heeft de Alexa. Zo'n zuil die zet je dan in je woonkamer. En dan kan je daarmee praten. Maar dat staat nog zo in de kinderschoenen. En het gaat zo vaak fout. Dat je je vraag moet herformuleren. Of dat
0: ze niet snappen ja, wat je zegt. Of... Dat is waar. Dat is waar. Dus eigenlijk zou je, ja, voor nu zou het meer een kennismaker zijn. Dat het echt een leertool is. Als ik het zo kan neerzetten.
1: En robots, ja, ik zie het niet anders dan... Um... ...dan dat je als meester of juf denkt, oké, okay, we gaan nu bij de kleuters leren over mengen. Dus ik pak flessen, ecoline en vingerverf uh, om te leren over wat, wat doen kleuren. Mm. Um, en misschien in een hogere groep, of ook bij de kleuters kan ook, wil je leren over richting uh, links, rechts, vooruit, achteruit. Uh, dus uh, ik heb allerlei leuke dingen in het lokaal opge opgebouwd, zodat we een soort uh, stappenplan kunnen maken. En ik heb ook een robotje, een b-bot, die geprogrammeerd kan worden... Om uh, dat soort begrippen te oefenen. Maar het is gewoon een tool. Het is iets wat je als leerkracht volgens mij kan kiezen om in te zetten, mm. met voor- en nadelen. Want het is beperkt en als het niet meewerkt, wat doe je dan? Of je bent vergeten op te laden, of het wifi ligt eruit, of wat dan ook. Het zijn allemaal die hele praktische dingen die er continu voor zorgen. Nou dat... ja, als, als nu het internet eruit ligt, dan kan de klas bij de GLS krijgen, omdat het digibord niet werkt.
0: Nee. Nee, dat is, dat waar. is toch bizar
1: eigenlijk, ik denk, waar zijn we dan mee bezig, dat, dat je je zo afhankelijk maakt van techniek. En ik ben docent ICT hè, op de PAVO, dus, ja. maar het gaat altijd om die, die afweging van, heeft het nut of is het leuk?
0: Om te doen meer.
1: Ja, als het leuk is om te doen, ja,
0: zou je het dan wel moeten doen. Ja. Maar laten we dan even een korte scenario schetsen. Stel, ja. we, wanneer zou dan... Want je zegt dus, er zou wel een meerwaarde kunnen zitten in die robots, maar zoals ze nu zijn, is het gewoon meer werk eigenlijk dan dat het iets oplevert. Omdat ze gewoon nog zo... Ja. Nou, wat, ja, wat
1: je, wat je voor, als voorbeeld gaf aan het begin, is robots kunnen gebruikt worden om te leren programmeren. Dus dan leer je iets over abstract nadenken, je leert iets over volgordelijkheid. Je moet opdrachten kunnen omzetten in, in concepten en die moet je kunnen voeren in feite door middel van software aan een robot. Mm -hmm. uh, dus een stukje software programmeren is al moeilijk, maar helemaal als je dat er ook nog combineert met een robot, als je die in elkaar moet zetten, dan kan ook de hardware fout gaan. En daar leren kinderen, ja, wat leren ze er eigenlijk van? Er wordt wel gezegd dat ze van dat soort dingen beter leren lezen of beter leren rekenen en zo, maar eigenlijk geen enkel onderzoek tot nu toe toont dat aan. Er is geen transfer dat als kinderen leren programmeren, dat ze ook beter leren rekenen. Wat kinderen leren van programmeren,
0: is programmeren. Mm -hmm. Punt. Dat klopt, maar ze hebben wel gezegd dat de denkstappen die je maakt, om bijvoorbeeld tot resultaten te komen, dat leert je wel abstract te denken. En dat kan je toepassen. Ja, maar die transfer toepassen.
1: is er dus niet automatisch. Dus dat betekent dat je als docent, als leraar, heel expliciet moet maken aan kinderen. En dat is bijna op individueel niveau. Van, Oké, okay, wat heb je nu net gedaan? En probeer dat nou eens toe te passen in een andere context. Diezelfde denkstrategieën. En dan is het vaak heel moeilijk om dat te doen.
0: Pas meer bij dat onderwerp dan dat je het breed kan inzetten, bedoel je? die denkwijze.
1: Ja, een van de moeilijkste dingen, um, ben je bekend met um, de taxonomie van Bloom over het stellen van opdrachten of vragen aan leerlingen of studenten?
0: Nee, um, dat is
1: ook niet onomstreden, dus ik weet dat er, dat er ook veel commentaar uh, op is, maar um, Bloom die onderscheidt verschillende niveaus van vragen of opdrachten die je kan stellen. En het meest basale niveau zijn de, de, de feitenvraagjes, hoeveel is uh, 7 keer 6. Wat is de hoofdstad van België? Hoe schrijf je het woordje geit? Dat soort dingen. Hmm. Dat kun je ontzettend goed ondervangen in software. Dat is routinematig. Die kan het makkelijk checken. En die kan zeggen dat is goed of fout. En die kan oneindig van dat soort opgaven genereren. En dat is eigenlijk gewoon stamwerk. Uh, zoals je misschien vroeger Franse woordjes hebt uh, geleerd. Het is alleen maar door deze onderlingheid. En daarna was het je kwijt. Ja. Hmm. Maar zodra het ietsje ingewikkelder wordt, want dat is echt, Bloem zegt dat is het laagste niveau. Zodra het ietsje ingewikkelder wordt, kan je ook uitleggen, begrijp je uh, waarom iets is. Daar kan een robot dat al niet meer interpreteren. Momenteel niet, nee. nee. En dat is pas niveau 2. Hij gaat helemaal door tot de 6. Uh, dus we hebben nog even te gaan toepassen, wat ik dus net probeerde te zeggen. Toepassen is, je hebt iets geleerd in situatie A. En kan je dat dan ook doen in... Situatie B. In een andere context. Dus je hebt wat jij net aangaf. Je hebt geleerd abstract na te denken.
0: Mm.
1: Betekent dat dat ook. Als ik je een nieuw probleem geef. Dat je dat dan kan oplossen. Met de vaardigheden die je net hebt geleerd. Dat is. Zo moeilijk. Dat je mm. vaak daar ook weer hulp bij nodig hebt. En iemand die boven de stof staat. Die kan aanwijzen. Of tips kan geven. van kijk Wat je hier hebt gedaan. Dat is in feite hetzelfde als daar. Of deze stap. Waar je nu vastloopt. Die komt overeen met de stap die je net ook hebt gedaan. Je moet het zo expliciteren. Uh, en dan moet je heel goed weten wat denkprocessen zijn van kinderen. En heel goed kunnen voorstellen van waar kan het fout gaan. Of, um, het is niks voor niks hè. De, heer, de huur die heeft zelf ook het beleid van je moet altijd hoger zijn opgeleid dan het niveau waarvoor je zelf opleidt. Dus als je hier lesgeeft op de huur aan een bachelor moet je een master hebben. Als je lesgeeft aan een master moet je gepromoveerd zijn enzovoort. Ja. Het is niet voor niks dat... Ja, dat een, een, een lerarenopleiding bij ons, nou, die duurt gewoon minimaal vier
0: jaar. Ja. ja, daarom verwachten we ook niet dat op korte termijn, hoor, zo'n ja. nou, robot überhaupt de docent dus gaat vervangen. Maar dan, in, in hoeverre denk je dat zo'n robot dan slimmer moet worden, voordat ze wel een ja. meerwaarde als bieden? Ja, nou, dat, dat hangt bied.
1: dus af, Wat wil je dat hij doet?
0: Kijk, ja, als, als, okay. als jij
1: wil, uh, als je zegt van uh, het spreekt kinderen aan en ze hebben een band met onze robot, ik vergelijk het een beetje met zo'n Zo'n teddybeer, die gaat elk weekend met een ander kindje mee naar huis. En die mag dan foto's maken van die teddybeer en dan de volgende dag erover vertellen. De hele klas vindt dat leuk. Dus als je zegt, we hebben een robot in de klas en de kinderen vinden hem leuk en hij kan opdrachten geven. En hij kan ze overhoren of ze kunnen oefenen met hem. Prima. Volgens mij kan dat enigszins op dit moment.
0: Ja, ja, ja. ja. Dat kan inderdaad. Dat is dat er even Verder worden. is
1: volgens mij de vraag, wat zou je, wat zou je nog meer verwachten dat hij zou moeten kunnen? ja dus Wat wil je er precies mee? ja Wil je dat hij overlegt met collega's? Wil je dat hij nadenkt over het curriculum? Wil je dat hij plannen opstelt voor kinderen? Dat hij gaat differentiëren binnen de klas? Wil je dat hij de klassenmanagementdingen dingen gaat regelen?
0: Ja. ja, ik denk dat ze hem vooral nu gaan willen inzetten als uh, het ontlasten van de docent. In de zin um, van? In de zin van, uh, waar kinderen meer aan de vereisen op bepaalde onderwerpen. Dus dan kijk je heel ja, specifiek. Dus, ja, dus met name
1: dat. de kinderen die moeite hebben met dingen. Van de stof die is al behandeld in de klas, Precies. die extra oefening
0: hebben. Juist. Ja. En je ziet ook dat kinderen met autisme of iets in die richting, die hebben ook... Zo'n robot is heel... Die heeft minder emotionele expressie. En dat werkt voor die kinderen, dat is ook onderzocht, op een rustgevende manier. Dus voor die kinderen, ik zou dat ook een meerwaarde kunnen bieden als die dan wat vertelt. Want het gaat op een hele monotone manier. Dus dat... Ja, dat plan heel rustig op Een hele
1: instructie geven die precies. je vooraf uh, aangeeft. Het probleem daarmee is, een instructie is nooit alleen informatieoverdracht. Um, want dan kan je het ook lezen. En dan weet je precies wat de, wat de bedoeling is, of, of luisteren. Maar vaak is het met een instructie ook zo dat er interactie moet plaatsvinden. Je moet voorbeelden geven, je moet checken of is overgekomen wat er gebeurd is. Mm. Um, ik zie wel voordelen en dat heb ik ook wel gelezen hoor dat het een positief effect kan hebben op kinderen met uh, met autisme of, of misschien andere aandoeningen vanuit het autisme um, of wat zeg ik um, ADHD uh, spectrum of zoiets dat, ja. tegelijkertijd uh, denk ik dat juist die kinderen moeten leren omgaan met mensen ik bedoel het is geen oplossing ik krijg altijd studenten die zeggen ik heb dyslexie mag ik alsjeblieft niet meer schrijven nee nee ja, maar juist jij ja, Juist, jij moet gaan leren schrijven. Ik bedoel, dat is geen uh, excuus om het dan maar niet te doen, volgens mij. Nee, dat is dus, waar. Dat is het is het altijd de balans zoeken van... Um, ...waar helpt het en, en, en wanneer is de meerwaarde? En um, doe ik nog wel recht aan de
0: ontwikkeling van dit kind? Ja, nee, dat is zeker wel. dat denk ik dat dat eigenlijk ook. Want welke kant hoop je eigenlijk dat het gaat met de robots? Want ja, je, je ziet een paar voordelen. Meer sceptisch dan positief, maar dat komt gewoon omdat wat die robot nu kan. En wat willen mensen nou precies mee? Maar ja, hoop je wel dat het doorontwikkeld wordt, of gebruikt gaat worden, of? Nou ja, dat het gaat doorontwikkelen,
1: dat, dat staat bij het kijf. Ik ja. bedoel, uh, er zijn genoeg... Uh, nou, een mening mag je nog hebben, Ja, ja. <laughs> maar uh, inderdaad, het is... Uh... Ik bedoel, zolang, zolang de mens rondloopt hier op aarde, is het altijd bezig met uh, nieuwe technieken vinden en altijd uh, de grenzen opzoeken. Uh, het is niet voor niks dat we naar, naar de maan zijn geweest. En, wat, wat is de grootste uitvinding? Uh, met, <laughs> ik wil tegenwoordig zeggen waarschijnlijk wifi, maar volgens mij is het vuur of het wiel of zo als je, als je, als je teruggaat. Dus het blijft zich doorontwikkelen, uh, natuurlijk. Maar of dat per se betekent dat je er in het onderwijs iets mee moet, daar zet ik wel echt vraagtekens bij. Er is ook best wel veel, een grote roep vanuit uh, met name het bedrijfsleven uh, die zegt: kinderen moeten leren programmeren en beginnen bij de kleuters. Um, en dat kan. Hè? De, de middelen zijn er, de materialen zijn er. Um, maar wat is je doel daarmee? Wil je programmeurs creëren uh, al? Wil je ze denkstrategieën aanleren? Of is het hetzelfde als als basisschool heb je de taak om kinderen voor te bereiden op een maatschappij en je wil ze uh, de kans geven om talenten te ontdekken en zich daarin verder te ontwikkelen en dingen die ze moeilijk vinden... Om zich daar ook zo goed mogelijk in te ontwikkelen. Dat ze een soort basisniveau hebben ofzo. En daardoor bied je ze uh, onderwerpen aan. Als muziek, cultuur, kunst, expressie. Um, taal, rekenen, programmeren. Want het is gewoon één van alles. Ja. En ik zit voor... Ik, 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 voor mij hoeft het niet zo. Nee. Voor mij hoeft het niet zo. Net zoals dat je kinderen hebt die van natuur iets interessant vinden. Die gaan er toch wel mee aan de slag. En wat ik al zei, zodra je merkt dat een kind iets leuk vindt, kijk, het is goed om het aan te bieden. Ik zou zeker zeggen van, het zou zonde zijn als je het niet aanbiedt. Maar om nou te zeggen van, dit moet de toekomst worden en dit moeten scholen gaan overnemen. Denk ik, ja, waarom dan niet muziek? Waarom dan niet uh, drama of, uh, of geschiedenis of wat dan ook? Waarom, waarom dit dan?
0: Ja, ja, we hebben het ook gezien als je bijvoorbeeld die studenten of die leerlingen opleidt tot programmeurs. Mensen die het echt niet leuk vinden, die gaan er op het eind toch... Het is Vaak precies hetzelfde als
1: met gymnastiek... of met taal of met rekenen. Er zijn altijd kinderen die vinden het leuk en makkelijk... en die gaan, willen ermee door. Die komen thuis en die, die, die zeggen van... Oh, ik heb nou schools geleerd en ze pakken de tablet erbij... of ze gaan naar de computer en ze gaan naar, naar de website van Scratch. En je ja. kinderen die vinden het heel moeilijk... en die vinden het helemaal niks aan. Ja. Dit heb je altijd. Dus wat dat betreft is het prima om het aan te bieden. Maar wat ik ook al eerder aangaf... de, de middelen zijn zo goedkoop... of gratis zelfs... dat je ook thuis of, of voor Sinterklaas of weet ik veel wat... Kan je, kan je Lego-robot uh, in de zak stoppen. Als jouw kind dat gaaf vindt. Ja. M ja. Ik denk, dat, dat is met name de taak van het basisonderwijs. Bied dingen aan. Maar ga niet... Ik denk dat de basisschool niet per se moet meelopen achter elke hype aan. Want er zijn zoveel hypes. Vorig jaar of 2016 was het jaar van de virtual reality. En de augmented reality. En daar moeten we mee in het onderwijs. Hmm. Waarom? Ik bedoel, ga eerst maar eens doorontwikkelen. En wat dan? Wat wil je dan doen? Wanneer levert het echt iets op? Wanneer ga je dan dingen
0: doen die je alleen kan doen, die je wil doen, die je eerst niet kon doen? Ja, want daar komen we dat ook tegen. Je ziet inderdaad, als het nog niet helemaal uitontwikkeld is, of nog in de kinderschoenen staat, is het dan nog wel slim om het bij een van de kwetsbaarste doelgroepen in te zetten.
1: Hoe duur is zo'n uh, zo robot?
0: Zo'n nauwrobot robot uh, kan je zeggen gemiddeld 6.000.
1: Het is wel zonde als die dan na een paar maandjes uh, niks gaat doen. Net als de nee. 3D-printers, uh, ja. noem maar op. Ja, nee, oh, zeker.
0: Thing. Maar daarom, inderdaad, als je alleen dus kijkt naar dat, wat ze dan aan kan leren momenteel, is, al, is het al minder dan als je naar het totaalplaatje kijkt. Dus ook het sociaal aspect, als je dat meeneemt, kan het dan weer meerwaard zijn. Maar dat is inderdaad wat je zegt: welk doel heb je met die robot? En welk, ja, wa waarvoor wil je hem precies inzetten?
1: Ja. Nee, dus, dat is eigenlijk uh, een vraag die moet jullie beantwoorden, eh, volgens mij. of, nee, of ja. de scholen die ermee bezig zijn. Precies, ja kijk wij
0: kijken vooral dat als ze hem gaan inzetten, hoe dit dan op een ethische manier, want dat is dan de mensen die het gaan gebruiken. En wat bedoel je met ethisch? Nou, een van de uh, punten is bijvoorbeeld zo'n robot. Hij is dan, nu slaat hij dan nog niks op, maar ze willen later ook dat hij wat meer gaat personaliseren. Dus dat betekent dat je gegevens van die kinderen opslaat. Maar dat
1: gebeurt nu ook al. De naaldrogels momenteel niet. Nee, maar met um, kinderen die werken achter tablets, ze zitten achter Ambrasoft, ze zitten achter um, uh, allerlei programma's die continu opslaan uh, wat ze doen. Leraar houden de voortgang, allemaal bij in leiding Alles wordt opgeslagen, alles wordt bewaard.
0: Ja, maar voor die tablets, is het niet zo dat dan de school daarvoor al toestemming heeft gevraagd? Of een docent? Of wordt het gewoon maar zo gedaan? Nou, je hebben
1: vroeger gevraagd of je dingen in een schriftje mag schrijven.
0: En nee, maar werd het dan gebruikt? Want dat is natuurlijk voor jezelf. Ja, het wordt schrift. gebruikt
1: om ontwikkeling vast te leggen en om uh, te bepalen welke lesstof je wil aanbieden en welke remediering leerlingen nodig hebben om rapporten te kunnen schrijven. Daar okay. ja, wordt het voor gebruikt. Ja. En maar hopelijk om te bepalen hoe kinderen uh, functioneren in, uh, in de klas.
0: Ja, alleen met de digitale content en natuurlijk met de nieuwe AVG-wet, is iedereen een beetje nog scherper geworden op dit soort dingen. Uh, dus een van de dingen wat dus de vraagstuk zou zijn... als zo'n robot straks dingen opslaat. Mag dat wel zomaar? En wat gebeurt er met die data? Wordt er bijvoorbeeld doorgespeeld aan de bedrijven... die die robot wat hebben ingezet. Ja. Uh, de beelden van, uh, Kijk even, ogen en oren. Die robot. Dus camera's. Dus je hebt echt de hele tijd dat die robot in de klas staart, heb je beelden van kinderen. Daarnaast alles wat ze zeggen wordt opgenomen. En de antwoorden die ze geven.
1: Nou, ten eerste... ik neem aan dat er geen gekke dingen gebeuren in de klas. Ik bedoel, mm. er gebeuren dingen die zouden openbaar moeten zijn. Ja, er is niks zo gesloten als, uh, uh, als het onderwijs volgens mij, en geen uh, leerkracht vindt het fijn als er iemand uh, komt meekijken volgens mij, maar dat is eigenlijk wel gek, want er gebeuren, als het goed is, hele normale dingen in de klas. Maar je hebt gelijk, um, studenten van ons die moeten ook um, lessen uitvoeren en dan moeten ze uh, verslagen over uh, maken, moeten ze inleveren bij ons en wij willen authentiek bewijsmateriaal zien dat die les ook daadwerkelijk is uitgevoerd. Ze moeten feedback krijgen van hun uh, van een uh, praktijkopleiding, zeg maar de, de leerkracht in de klas. Uh, leerlingwerk, het uh, liefst ook beeldmateriaal van kinderen die uh, bezig zijn en dat ze daarop uh, evolueren, hoe de, hoe de lessen gegaan zijn. En daar moet expliciet toestemming voor zijn van, van, van ouders, uh, binnen de context van uh, er worden opnames gemaakt, foto's opnames of video-opnames of geluidopnames, voor studiedoeleinden die binnen een besloten omgeving alleen hiervoor gebruikt mogen worden. Mm -hmm. Als een ouder niet akkoord gaat, dan houdt het op. Ja, meestal gebeurt dat bij aanmelding van je kind bij een school. Dan moet je al aangeven als ouder, en meestal moet je alleen aangeven als je er niet mee in bent. En, en heeft een school een soort protocol van als je je kind bij ons op school aanmeldt, dan gebeurt het dat er stagiaires kunnen rondlopen of dat er opnames gemaakt worden of al die dingen. Ik neem aan dat het niet anders is dan dat.
0: Misschien niet. Misschien kan je zeggen, het valt onder dezelfde reglementen. Ik weet weinig van, maar ik zie het verschil niet. Ja, je hebt heel veel aspecten, dus ik hoop dat het eigenlijk allemaal er al onder valt. Dan mm. heb je in ieder geval de reglementen liggen. Laatst mm. wat je wil als je achteraf komt dat je iets mist.
1: Ik denk dat het goed is om, om het vast te laten stellen. Ja, ja.
0: Maar vind ik vind wel altijd interessante dingen om over na te denken. Mm, ja. Maar helemaal goed, dan wil ik je bedanken voor je aanwezigheid. Graag gedaan. En dan wens ik je in ieder geval een fijne dag. Oké, okay, dank je. Vond je dit nou een hele leuke podcast? Laat dan zeker een review achter en deel hem vooral. De podcast is te vinden op Soundcloud en op onze website derobotdocent.nl. En als je dan toch bent, neem ook een kijkje in onze vlog voor een visuele update. Voor nu houdoe en tot de volgende!